0: Ce que le Dieu trinitaire a fait pour nous de Paul Sejong Notre salut a été préparé dans la justice de Jésus avant même la fondation du monde Éphésiens 1, versets 1 à 4 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. L'amour du Seigneur est clairement tissé dans la porte de la cour du tabernacle. Dans notre recueil d'hymnes, il y a des paroles écrites par la sœur Jia et Kim de notre Église qui disent « Avant la création, Dieu a planifié le salut. Le Seigneur qui nous a fait et nous connaît si bien a appelé Moïse et lui a montré la loi de son salut, l'eau et l'esprit, Seigneur de miséricorde et d'amour. La porte du tabernacle nous montre l'amour du Seigneur, le roi a été baptisé par Jean-Baptiste. Rendons grâce à Dieu notre Seigneur. Le fil bleu et pourpre. Accomplit toute sa parole la loi du salut en enseignant et souffrant à mort. Fil écarlate et blanc, la loi de vie. Avec son baptême et sa mort au calvaire, fil bleu, fil pourpre, le Seigneur nous a révélé son salut parfait, le fil écarlate. Une ligne de ce chant sur l'Évangile dit que la porte du tabernacle nous montre l'amour du Seigneur. Oui nous pouvons découvrir le vrai amour du Seigneur sur la porte du tabernacle. Les Écritures disent que l'amour sincère du Seigneur pour nous est révélé dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le fin lin tissé. et dans cet amour de Dieu, Jésus a révélé la rémission de nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang versé à la croix. Les couleurs sur la porte du tabernacle le montrent visiblement. C'est notre salut que Jésus-Christ a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste le sang qu'il a versé et sa résurrection d'entre les morts. Comme nous le savons, le grand amour du salut de Dieu le Père s'est combiné dans l'amour de Jésus-Christ, qui était préparé avant même la fondation du monde. Par cet amour, nous pouvons recevoir le don de la rémission des péchés que Dieu a donné à l'humanité en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le livre des Éphésiens déclare que le salut par l'amour de Dieu le Père a été planifié en Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Il dit que seuls les gens qui croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent recevoir le don du salut par la rémission des péchés que Dieu nous a donné à tous. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le plus grand don que Dieu nous ait fait. Donc nous devons d'abord recevoir la rémission des péchés dans la présence de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient l'amour de Jésus-Christ. Donc nous devrions savoir que nous n'avions pas reçu la purification des péchés en faisant de nombreuses prières de repentance. Nous devons être les saints qui rendent grâce à Dieu pour la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir y croire que l'amour du Seigneur est révélé dans la vérité du salut qui est manifesté par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons devenir des gens qui reçoivent la bénédiction de la rémission des péchés que Dieu donne en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont tombés dans des croyances mystiques sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit nous devons savoir que c'est leur fausse foi qui les a déviés de l'amour immensément grand de Dieu. Cette croyance mystique est très différente de la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Les croyances mystiques d'aujourd'hui mettent un grand accent sur les expériences émotionnelles et donc c'est une fausse foi dans la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils fixent leurs pensées sur les visions, le parler en langue et les secousses qu'ils ressentent. Donc nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés de tous nos péchés, et ainsi jouir du privilège qui a été préparé avant même la fondation du monde en croyant dans la justice de Jésus-Christ. Nous devions revenir à la foi qui connaît et croit la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant en nous détournant d'une telle foi mystique. Les gens qui ont une foi mystique souffrent toujours à cause des péchés de leur cœur. Ils essayent d'avoir différentes expériences au lieu de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné. De plus, la foi mystique de ces gens devient un grand obstacle pour qu'ils rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils devraient savoir que leur foi mystique les empêche de connaître et de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui seul peut les purifier de tous leurs péchés Cependant, il n'y a pas tellement de chrétiens qui reconnaissent qu'un tel problème existe, ils doivent abandonner leur foi mystique sur laquelle ils s'appuyaient jusqu'à maintenant et ils doivent être plus concernés par l'amour du Dieu trinitaire qui a été planifié avant même la fondation du monde et qui a été révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui devraient trouver un moyen de sortir de leur foi confuse et cela n'est possible qu'en croyant dans la vérité de la rémission des péchés qui est permise par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous tous croyants devrions aussi connaître et croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a été préparé en Christ avant la fondation du monde. Nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés pour l'éternité si nous croyons dans cet évangile puissant. Nous pouvons tous échapper à tous les péchés et aux pièges de Satan en ayant foi et en obéissant à l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, qui est révélé dans le tabernacle maintenant même. Le problème cependant, c'est que trop de chrétiens sont attachés à des croyances confuses qui s'appuient sur leurs propres expériences. Ils veulent exprimer des sentiments mystiques, comme des sensations paranormales lorsqu'ils prient, ou le fait de voir Dieu dans leur rêve qui dit Fils, tu es devenu mon enfant. Mais toutes ces expériences ne sont pas l'œuvre de Dieu, mais viennent d'esprits méchants qui agissent par leurs propres pensées charnelles. De Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. Donc quand vous avez une occasion d'écouter le vrai évangile du salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez d'abord vaincre toutes les croyances mystiques en croyant dans ce vrai évangile. C'est alors seulement que vous pouvez demeurer dans la vérité et venir dans la présence du Dieu Saint en vous confiant dans son amour qui se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez réaliser clairement ici qu'expérimenter ces sensations étranges en priant ou parlant en langue n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Cette vérité absolument indispensable, que vous devez connaître et croire, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement quand vous croyez dans le baptême de Jésus et son sang à la croix que tous vos péchés sont expiés et effacés pour sûr, Matthieu 3, verset 15, Jean 1, verset 29 et 1 Pierre 3, verset 21. Donc même si vous avez dévoué toute votre vie à Dieu et l'avez servi pieusement, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez revêtu l'amour de Dieu ou atteint votre salut. Vous ne faites pas non plus partie du peuple de Dieu seulement parce que vous avez eu une vision mystérieuse ou même expérimenté le don de guérison. Aussi longtemps que votre foi est expérimentale, émotionnelle ou mystique, vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu le véritable amour de Dieu. Nous croyons tous dans la parole écrite de Dieu et devons clairement saisir la vérité de la purification des péchés qui est révélée dans le tabernacle, c'est-à-dire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'amour de Dieu, et croire dans cette vérité. Dieu le Père a donné le véritable évangile de la rémission des péchés à tous les pécheurs parce qu'il veut donner ce salut de la purification des péchés à chacun d'entre nous. Cette bénédiction du salut ne peut être reçue que par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui se trouve en Jésus-Christ. Ainsi le Seigneur lui-même veut enseigner le véritable salut à chaque pécheur. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et la vérité réelle du salut révélée dans la porte de la cour du tabernacle. Autrement dit, l'authentique évangile de la rémission des péchés pour tous les êtres humains, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'ombre de cet évangile est révélée dans la porte de la cour du tabernacle, donc il est très important pour vous d'apprendre le mystère du salut révélé dans le fil bleu pourpre et et le fin lin tissé qui était utilisé pour fabriquer la porte de la cour du tabernacle et de comprendre ce mystère. Le système sacrificiel du tabernacle comprenait deux éléments absolument indispensables, l'imposition des mains et l'aspersion de sang de l'animal sacrifié. À moins que vous ne compreniez ces exigences du système sacrificiel, vous ne pouvez pas réaliser l'amour de Dieu qui est révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, l'amour de Dieu qui fait de tout pécheur un enfant de Dieu est révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sa preuve se trouve dans l'imposition des mains et l'aspersion de sang de l'Ancien Testament. Au temps du Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même a accompli notre salut par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix et il a donné la parfaite rémission des péchés à quiconque croit dans ce salut. En d'autres termes, notre Dieu nous a donné à tous l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est son salut et il nous a donné la rémission des péchés et le don de son esprit à nous tous qui croyons dans ce véritable évangile, acte 2, verset 38. Notre salut se trouve dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, exactement comme Dieu l'a planifié avant même la fondation du monde. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans Son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Éphésiens 1, verset 3 à 6. Par la foi, tout pécheur doit accepter le salut qui a été préparé en Jésus-Christ avant même la fondation du monde, et même en ce moment précis, Dieu agit de la même façon par l'évangile de l'eau et de l'esprit, selon son moyen de salut qui a été planifié par Dieu, pour que tous les pécheurs deviennent son peuple. La vérité de ce salut a été révélée dans les quatre couleurs des matériaux de la porte de la cour du tabernacle. Ces matériaux étaient les fils bleus, pourpres, et cramoisis et le fin lintissé. Ce plan par lequel le Seigneur a décidé de nous sauver de tous les péchés du monde se trouvait dans le plan du Dieu trinitaire. Dieu le Père, son Fils et le Saint-Esprit sont le même seul Dieu pour nous, mais ils avaient chacun un rôle différent à jouer. Dieu le Père a supervisé le plan de notre salut alors que Jésus-Christ a implémenté ce plan de salut conçu par Dieu le Père et le Saint-Esprit nous garantit la délivrance de nos péchés que le Père et le Fils ont accomplis. Bien que le rôle de chaque personne du Dieu trinitaire soit différent, chacun est le même Dieu pour nous. Par son amour pour nous, Dieu voulait faire don du vrai salut à chacun d'entre nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, selon la prédestination de Dieu, cet évangile de l'eau et de l'esprit est venu vers chacun de nous qui croyons en ce salut promis de Dieu. Même avant la fondation du monde, Dieu avait planifié de nous sauver de tous nos péchés et de faire de nous ses propres enfants en Jésus-Christ, et il a effectivement accompli ce plan. C'était donc la volonté du Seigneur de faire de nous des enfants de Dieu, en expiant nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, la volonté de Dieu le Père était d'adopter tous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme ses propres enfants en Jésus-Christ, et de vivre avec eux pour toujours au ciel, et pour accomplir ce grand plan, Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à ce monde. Dieu nous a maintenant permis de recevoir la vraie rémission des péchés et de jouir de toute la gloire du royaume des cieux, si seulement nous comprenons et croyons dans la vérité du salut révélé dans le fil bleu, pour et Pré cramoisi, présent dans la porte de la cour du tabernacle. Tous ceux qui croient dans cet évangile de l'eau et de l'esprit peuvent maintenant atteindre la vérité qui les sauve de tous leurs péchés, c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a décidé de sauver chaque pécheur de tout péché, 1 Jean 5, verset 6 à 8, le salut de la rémission des péchés que Dieu a planifié pour nous a été décidé entièrement par Dieu lui-même. Nous savons que notre salut a été préparé en Jésus-Christ avant même la fondation du monde et ce salut est révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'amour de Dieu a été accompli par le fil bleu pourpre pré cramoisi présent dans la porte de la cour du tabernacle chaque ustensile dans le tabernacle révélait l'amour de Dieu et la vérité du salut. La vérité révélée dans la porte de la cour du tabernacle était l'ombre de la vraie rémission des péchés que Dieu a accompli dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La vraie substance de ce salut, en d'autres termes, se trouve en Jésus-Christ selon le plan de Dieu le Père. C'était la volonté du Seigneur de nous livrer de tous nos péchés et de faire de nous le peuple de Dieu et il nous a effectivement délivrés de tous nos péchés selon cette providence le but de Dieu était de nous permettre de recevoir son amour abondant et d'obtenir la vie éternelle et d'en jouir pour toujours, et selon ce but dans lequel Dieu a décidé de nous sauver de tous nos péchés, le Seigneur nous a fait connaître l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous a bénis pour réaliser l'amour de Dieu et la vérité du salut, pour que nous ne manquions de rien pour être sauvés de tout péché. En bref, Dieu nous a permis à tous de le louer pour toujours, pour le salut qu'il nous a apporté. Le problème cependant, c'est que certaines personnes mettent en question l'amour de Dieu et son but planifié avant même la fondation du monde. Mais la réponse à toute question se trouve dans le salut que Dieu a planifié en Jésus-Christ par sa miséricorde avant la fondation du monde. Bien sûr, cela pourrait être problématique pour ceux qui mettent en question la volonté de Dieu, mais c'est absolument parfait de son point de vue. Étant tombés dans le péché, nous étions tous destinés à mourir, mais Dieu avait décidé avant même la fondation du monde de nous sauver en Jésus-Christ de faire de nous son propre peuple et de nous bénir pour jouir de sa gloire Dieu avait-il donc tort de prendre cette décision Non, bien sûr que non. C'était le plan d'amour de Dieu de nous sauver de tous nos péchés et de nous bénir pour jouir de sa gloire en Jésus-Christ, et ce plan était absolument parfait. Cependant, nous voyons toujours certaines personnes se plaindre du plan de salut de Dieu, protestant que Dieu a fait ce plan par lui-même sans demander aux humains ces gens disent que c'est injuste que Dieu décide de sauver la race humaine de tous ses péchés et de la destruction par l'évangile de l'eau et de l'esprit, seriez vous aussi l'une de ces personnes? Dans l'œuvre de salut que Dieu a planifiée pour vous, qu'est ce qui vous rend si malheureux? Si vous croyez réellement que Jésus Christ vous a sauvé de tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous n'avez pas de quoi vous plaindre. Une fois que vous croyez dans le salut révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur, vous remercierez aussi Dieu Effectivement, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre une fois que vous acceptez par la foi le fait que Dieu vous ait sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'amour de Dieu comprend une saine jalousie. Dans la Bible, Dieu s'est souvent révélé comme le Dieu jaloux et il dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu » car l'Éternel porte le nom de jaloux il est un Dieu jaloux. Exode 34, verset 14. La jalousie de Dieu est une autre expression de son amour inexprimable envers nous les humains. Par son amour jaloux, notre Dieu saint a puni les anges qui ont défié son autorité et a sauvé les humains qu'il a faits à son image et à sa ressemblance. Son amour pour nous est si profond qu'il ne nous permet pas d'aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre dans ce monde, le salut que Dieu offre à tout le monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit révèle non seulement l'amour et la miséricorde de Dieu, mais il démontre aussi combien son amour est juste. C'est dans la justice de Jésus-Christ que Dieu nous a sauvés. Cet amour de Dieu répandu sur nous n'a pas de défaut du tout. Nous étions tous tombés dans le péché et nous étions tous destinés à être mis à mort à cause de nos péchés. En dépit de cela, Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors de quoi se plaindre en tant que créature, aucun de nous ne pouvait devenir enfant de Dieu sans sa grâce. Mais pour bénir des êtres comme nous afin qu'ils deviennent ses propres enfants, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre et il nous a finalement sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était la volonté de Dieu. Nous étions fondamentalement disqualifiés pour le royaume des cieux à cause de nos péchés. Mais Dieu le Père a formé son plan de salut avant même la fondation du monde pour que tous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit soient sans péché et qu'il les adopte comme ses propres enfants, si cela est vrai, alors loin de nous plaindre, nous devrions croire dans le plan de Dieu et le remercier encore plus. Qu'est-ce qui se cachait dans la sainte jalousie de Dieu Dans la sainte jalousie de Dieu se cachait sa justice, son salut et sa malédiction. Dans la justice de Jésus-Christ, en d'autres termes, ce n'est pas seulement la rémission des péchés et l'amour de Dieu que l'on trouve. Au contraire, Dieu rend son jugement terrible pour tous ceux qui ignorent son autorité et son amour et il répand sa miséricorde seulement sur ceux qui la recherchent humblement. Cela montre que Dieu donne ses bénédictions spéciales à ceux qui l'aiment. Par son Fils Jésus-Christ, Dieu le Père voulait nous montrer sa grâce, donc il envoya le Seigneur Jésus sur la terre et Jésus à son tour a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, est mort à la croix en portant tous ses péchés et nous a ainsi tous sauvés pour toujours, telle est la jalousie qui vient de la miséricorde de Dieu, de cet amour jaloux et de son plan miséricordieux qui existait avant même que quelqu'un ou quelque chose de ce monde ne vienne à l'existence. C'était le plan de Dieu de nous sauver de tous les péchés du monde par la vérité du salut que Jésus-Christ a accompli en venant sur cette terre, recevant son baptême de Jean-Baptiste versant son sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts pour devenir notre sauveur. Ce salut fut accompli selon l'amour de Dieu qui contient sa sainte jalousie, son juste jugement et son plan. Cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné démontre son amour et sa justice simultanément à tout le monde, les croyants et non-croyants aussi. Alors que Dieu bénit quiconque croit en son amour et lui obéit pour devenir son propre enfant, Dieu condamne justement tous les autres pour le péché d'incrédulité. Il convient que tout pécheur vive le juste jugement de Dieu et soit détruit. Ainsi, la justice et l'amour de Dieu se trouvent dans le salut donné par Dieu et sa colère. C'est la vérité du salut qui se trouve en Jésus-Christ, et vous ne devez pas seulement réaliser cela, mais aussi y croire de tout votre cœur. Satan était réellement un archange, mais puisqu'il s'opposa à la volonté de Dieu, il a été jeté hors du ciel par Dieu. Le diable n'avait donc pas d'autre choix que de souffrir pour toujours dans le mal. Les humains, par contre, peuvent tout encore trouver la délivrance, car Dieu a établi la loi du salut pour que tout le monde soit sauvé de tous ses péchés. Quand nous regardons en Ésaïe 14, verset 12, nous voyons Dieu dire à Satan Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. En reprenant l'ange qui s'est opposé contre Dieu et tous ceux qui le suivent, Dieu dit qu'il les jugerait pour toute leur arrogance, et maintenant même, nous voyons que l'ange qui s'est rebellé contre Dieu est encore occupé à essayer d'éloigner tout le monde de Dieu. Ayant ainsi défié l'autorité de Dieu, Satan est devenu son ennemi quand son orgueil a été exposé devant Dieu, et le diable a fini par demander la juste condamnation de Dieu. Il est écrit en Ésaïe 14, versets 13 à 14, « Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu » Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. C'est la raison pour laquelle Lucifer a fait face au jugement de Dieu. Dieu ne tolère absolument pas qu'une créature ne défie son autorité, peu importe qui est cette créature. Loin de là, Dieu punit justement toute méchanceté et transgression. Le jugement juste de Dieu n'est pas injuste pour qui que ce soit, mais il est approprié. Après tout, quand une créature de Dieu oublie sa position et s'oppose à l'autorité de Dieu, comment Dieu le Créateur aurait-il tort de punir une créature civile et arrogante Nous savons qu'il est convenable et juste que Dieu punisse toutes ces créatures rebelles, mais maintenant même, l'ange qui a défié l'autorité de Dieu est vivant et agit dans les pensées des gens de ce monde, et il les incite à s'opposer à l'amour de Dieu et à rejeter sa grâce en les déroutant pour qu'ils s'appuient sur leurs propres œuvres pour leur salut. Trompé par cet ange déchu, de plus en plus de gens rejettent l'amour de Dieu. Par conséquent, Dieu répand sa colère sur ceux qui se sont éloignés de son amour. La juste condamnation de Dieu, c'est la punition la plus appropriée pour quiconque rejette son amour. En effet, vous et moi devrions être reconnaissants à Dieu de nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et de nous avoir bénis pour demeurer dans cet évangile du salut par la foi. Si Dieu n'avait pas de plan de salut pour nous, alors nous aurions été dans la même situation que cet ange déchu, attendant la destruction à cause de son arrogance. Étant donné le fait que Satan n'est pas seulement vivant dans le monde, mais qu'il rassemble aussi tous ceux qui veulent s'opposer à Dieu avec lui et être détruits à la fin, il est clair que sans la grâce de Dieu, nous aurions aussi été trompés par le pièce du diable pour souffrir à jamais. Heureusement cependant, Dieu ne nous a pas abandonnés, mais il a eu tant de compassion pour nous qu'il nous a bénis pour venir à son amour, nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous a sauvés de tous nos péchés, nous a protégés et nous utilise comme ses ouvriers. Donc alors que vous et moi croyons dans cet amour de Dieu, nous avons revêtu l'amour et la miséricorde spéciale de Dieu. Par contre, ceux qui n'ont pas trouvé la miséricorde de Dieu seront condamnés, ils s'opposent toujours à Dieu avec leur manque de foi, comme ils n'ont pas trouvé la grâce de Dieu qui peut les sauver de tous leurs péchés, tout ce qui les attend c'est le juste jugement de Dieu qui est dénué de sa miséricorde. Dieu a mis de côté l'ange déchu et tous ceux qui le suivaient pour les punir à cause de leurs péchés, et c'était aussi notre sort. Nous devions donc échapper à cette punition en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Jésus-Christ nous a tous sauvés. Nous devions croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit pour recevoir l'amour miséricordieux de Dieu et obtenir une vie nouvelle et éternelle. Et alors que la grâce de Dieu abonde pour nous, il nous a garanti le salut éternel en nous donnant la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui se trouve en Jésus-Christ. Alors que nous croyons dans la grande miséricorde de Dieu et son amour, Dieu nous a pour toujours délivrés de toute la condamnation de nos péchés et nous a donné une vie nouvelle. Et c'est précisément pour cela que nous devons remercier Dieu. Si vous n'avez pas encore fait votre entrée dans la vérité de l'évangile par la foi, l'évangile de l'eau et de l'esprit qui vous permet de glorifier Dieu, alors vous devez venir à cet évangile qui donne la vie maintenant même. Puisque vous pouvez être sauvés de vos péchés seulement en croyant dans l'amour de Dieu, vous devez croire maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Dieu a fait de nous ses propres enfants, il a vu que nous avions foi dans sa miséricorde, son amour et sa parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'est pour cela que Dieu a décidé de nous adopter comme ses enfants à cause de notre obéissance à cet évangile. Ce salut de la rémission des péchés donné par Dieu est le plus grand des dons de Dieu et il est donc absolument impératif que nous croyions tous dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, de tout notre cœur. Ce don de la rémission des péchés, c'est le don du salut qui nous est donné gratuitement, indépendamment de nos propres efforts, et c'est la vérité par laquelle Dieu a fait de nous ses propres enfants. Pour être sauvés de tous nos péchés, nous avons dû abandonner nos propres efforts et mérites et croire plutôt dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seul. C'est seulement en croyant dans le salut planifié par Dieu qu'il nous a été possible de recevoir la rémission des péchés. L'évangile de l'eau et de l'Esprit seul pouvait nous délivrer de tous nos péchés, et donc nous avons tous dû choisir de croire dans cet évangile. De même, quiconque professe croire en Jésus peut obtenir le vrai salut, seulement en croyant dans l'amour miséricordieux du Seigneur. Quand nous regardons au christianisme d'aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il est devenu l'une des nombreuses religions du monde, une caractéristique commune à toutes les religions d'hommes et qu'elles s'appuient seulement sur des pensées humaines et en appel à la gentillesse et aux efforts de chacun pour atteindre le salut Des doctrines chrétiennes sans fondement ne font pas exception à cette observation et la plupart des chrétiens de nos jours ont en réalité rejeté les bénédictions spirituelles du ciel avec leur propre justice. Quand nous pensons à la raison pour laquelle le christianisme d'aujourd'hui a dégénéré dans une simple religion du monde nous pouvons voir que c'est parce que beaucoup de chrétiens eux-mêmes essayent d'obtenir le salut par leurs propres efforts et selon leurs propres pensées. Et ces fausses doctrines qui prévalent dans les communautés chrétiennes aujourd'hui sont répandues par des soi-disant leaders. Parmi ces doctrines chrétiennes, la doctrine de la sanctification incrémentale est pleine d'hypocrisie. La doctrine de la sanctification incrémentale est une doctrine très influente parmi la plupart des églises, mais ces avocats savent-ils seulement que cette doctrine est en réalité un vil affront à Dieu En réalité, peu de gens savent réellement cela, mais fabriquer et enseigner ce genre de doctrine sans fondement biblique, c'est devenir comme les anges déchus qui ont défié la sainteté de Dieu. Beaucoup de doctrines de la plupart du christianisme elles-mêmes dénaturent l'amour miséricordieux de Dieu, et c'est pour cela que vous devez croire dans le véritable évangile de l'eau et de l'esprit, au lieu de tout dogme fait par les hommes. Les non-chrétiens sont prompts à penser qu'ils peuvent atteindre un état divin d'une certaine façon, s'ils pratiquent l'ascétisme et se discipline sans cesse. Dans un sens similaire, la doctrine de la sanctification incrémentale enseigne aussi que quelqu'un peut se sanctifier lui-même par sa propre piété, mais vous devriez réaliser clairement ici que cela constitue un grave péché de défier la sainteté de Dieu. En dépit de cela, trop de chrétiens défient la sainteté de Dieu avec leur propre détermination pour finir misérablement. Puisque tous les humains sont fondamentalement des malfaiteurs qui ont hérité de douze sortes de péchés depuis le moment de leur conception dans le ventre de leur mère, ils ne peuvent que commettre le péché tout le temps. Donc comme les humains sont pécheurs par nature, plus ils essayent de se sanctifier plus ils deviennent hypocrites et plus leur faiblesse est exposée Effectivement, le seul moyen pour que les gens soient remis de leurs péchés et deviennent saints est d'admettre devant Dieu qu'ils sont pécheurs et destinés à l'enfer, de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la grâce de la rémission des péchés et ainsi de trouver la miséricorde de Dieu. Nous avons tous dû réaliser cette vérité. Certains d'entre vous ont peut-être vu un homme religieux méditant les yeux fermés pour atteindre une forme de compréhension Prenez Bouddha par exemple. Bouddha était juste un homme essayant de se perdre lui-même dans la méditation sous un arbre et d'atteindre le nirvana par lui-même, mais il a fini par mourir sous son arbre. Les gens cependant n'ont pas seulement pensé que Bouddha était un grand homme, mais ils l'ont exalté comme un sage, et beaucoup ont choisi de le suivre. Bouddha a alors été déifié comme un dieu, telle est la banalité de la religion du monde. C'est le désir basique de tout le monde de trouver un moyen d'échapper à tous ses péchés, et d'atteindre la parfaite justice de Dieu. Le problème cependant, c'est que la plupart des gens essayent d'établir leur propre justice et la chérissent plus que la justice de Dieu. Mais la justice humaine est absolument inutile. Le concept de nirvana dont parlent les bouddhistes consiste à être libre des soucis du monde, des souffrances et des liens, mais le seul moyen d'y parvenir c'est la mort, qui parmi nous peut se libérer lui-même des péchés et devenir une personne parfaite. Aucun d'entre nous ne peut être libéré des griffes de Satan, à moins d'avoir foi dans le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste, sa mort à la croix et sa résurrection. Effectivement, chaque pécheur doit effacer tous ses péchés et atteindre le salut en croyant dans le vrai évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Cependant, même dans les communautés chrétiennes, il y a beaucoup de faux prophètes qui trompent beaucoup de gens avec la doctrine de la sanctification incrémentale, comme si le christianisme était une religion quelconque, mais quelqu'un peut-il réellement devenir une personne totalement sainte seulement en essayant Non, bien sûr que non. Les chrétiens devraient réaliser que les avocats de la doctrine de la sanctification incrémentale les lient en réalité dans leurs péchés. Et ils doivent écouter la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec un cœur sincère, se détourner de leurs fausses doctrines et recevoir la rémission de leurs péchés. Autrement, ils verront de leurs propres yeux le christianisme dégénéré dans une religion totalement dépravée. Le vrai évangile accompli par la justice de Dieu, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et cet évangile est l'incarnation du vrai amour de Dieu et la vérité du salut. Le problème cependant, c'est que beaucoup de chrétiens croient encore dans les fausses doctrines fabriquées par les propres pensées des hommes, et ils pensent que c'est parfaitement correct de suivre Dieu en se confiant dans ces faux dogmes. Comme nous le savons tous bien, toute doctrine païenne est venue de la pensée des hommes, aucune doctrine chrétienne n'est faite exception. Par exemple, tout comme chaque religion païenne enseigne à ses disciples d'obtenir le salut par leurs propres efforts, la doctrine chrétienne de la sanctification incrémentale enseigne aussi à tous les pécheurs chrétiens de se purifier eux-mêmes afin d'obtenir la délivrance par eux-mêmes. Par conséquent, beaucoup de chrétiens de nos jours mènent une vie de foi corrompue dans une tentative futile de se sanctifier par leurs propres moyens. Par conséquent, ces chrétiens déroutés sont certains qu'ils ont été sauvés de leurs péchés en croyant dans le sang de Jésus-Christ, qu'il a versé sur la croix seule, et ils dévouent toute leur vie à cette fausse foi, en vain. Ils se prévalent de la raison qu'ils ont de suivre la doctrine de la sanctification incrémentale et ils utilisent cette doctrine de leur propre fabrication comme un écran spirituel pour assurer leur propre âme et d'autres âmes aussi. Mais il n'y a personne dans ce monde qui n'ait jamais atteint la sanctification en croyant ou en pratiquant la doctrine de la sanctification incrémentale. Comment les philosophes verraient-ils la parole des Écritures Étant complètement ignorants de la justice de Dieu, les philosophes du monde ne pourraient jamais découvrir la vérité de l'eau et de l'esprit dans la parole de Dieu. Ces philosophes sont fondamentalement incapables de comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'ils interprètent la Bible selon leurs propres pensées et défendent de fausses doctrines de leur propre fabrication. Quand les philosophes lisent la Bible ils pensent en eux-mêmes, Oh, donc Dieu a créé les cieux et la terre, il doit y avoir un Créateur, et ce Créateur a fait la loi, le Créateur a promis de venir sur la terre comme le Fils de l'homme pour sauver les pécheurs de leurs péchés, et le Créateur est effectivement venu comme promis, pour expier les péchés de tout le monde, il a abandonné son corps à la croix pour être crucifié, a versé son sang à mort et est ressuscité d'entre les morts, et il est monté au ciel. Interprétant la Bible par eux-mêmes de la sorte, ils fabriquent ensuite leur propre doctrine, et disent à tout le monde de diffuser leurs enseignements. Par conséquent, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent devenir enfants de Dieu juste en croyant dans le sang de la croix seule pour leur salut. Quand ces philosophes lisent la Bible et croient en Jésus comme leur sauveur, ils le font seulement selon leurs propres pensées et interprétations. En effet, les doctrines qui prévalent dans le christianisme d'aujourd'hui ont été fabriquées par ces théologiens philosophes, alors que ces doctrines chrétiennes de leur propre fabrication ont du sens pour eux ils sont loin de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle, comme le vrai évangile. Mais parce que ces philosophes interprètent les Écritures sans aucune connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils peuvent toujours défendre les doctrines de leur propre fabrication auprès des autres en disant « Oh, c'est très simple d'être sauvé. Nous pouvons être sauvés en croyant seulement dans le sang de la croix. C'est cela. Oui, Jésus-Christ est notre sauveur. Il est le Fils de Dieu le Père qui est si bon pour nous. » mais ils ne peuvent pas enseigner la véritable vérité du salut à quiconque. Ayant fabriqué la doctrine de la sanctification incrémentale selon leurs propres pensées, ces théologiens philosophes diffusent leurs doctrines humanistes en disant « Qui pourrait pleurer pour moi Comment pourriez-vous marcher avec moi Qui sur terre pourrait mourir pour moi en dehors de Jésus-Christ » Leur philosophie chrétienne est suffisante pour élever les sentiments émotionnels des pécheurs. Quand ils pensent au fait que Jésus s'est sacrifié lui-même à la croix pour eux, ils se sentent si touchés dans leur cœur qu'ils versent des larmes en rien de temps. Ils disent « Personne dans ce monde n'a jamais passé même une heure avec moi et encore moins n'est mort pour moi. Mais Jésus a souffert la mort pour effacer tous les péchés en étant crucifié et versant son sang pour moi. Alors comment pourrais-je ne pas être ému par cela ?» Même si beaucoup de doctrines philosophiques ont émergé de différentes dénominations chrétiennes, il y a une doctrine qui est commune à toutes et qui a dérouté de nombreuses personnes vers la destruction c'est la notion fallacieuse selon laquelle on est sauvé en croyant seulement dans le sang de Jésus à la croix. Les chrétiens déroutés d'aujourd'hui trouvent à la fois triste et réconfortant que Jésus ait versé son sang pour eux, mais leur foi n'a pas expié leur péché, et même s'ils font beaucoup de prières de repentance, ils ne peuvent toujours pas atteindre la sanctification, car leur péché reste toujours intact. Maintenant même, ils croient dans le sang de Jésus-Christ à la croix seulement comme la rémission de leur péché mais dans leur cœur ils empilent encore davantage de péchés, ils ont changé le vrai christianisme en une religion païenne. Beaucoup de gens ruinent leur âme en adhérant à ces doctrines chrétiennes philosophiques, c'est parce qu'ils pensent que leur foi philosophique est la bonne foi, et ils sont certains qu'ils sont de bons chrétiens, même s'ils croient réellement en Jésus selon leurs propres pensées seules. ils sont émus émotionnellement quand ils pensent au sang de Jésus, et plus ils méditent sur cela, plus ils veulent être approuvés par les autres comme de bons chrétiens, mais à cause de la confusion causée par ces soi-disant leaders chrétiens qui diffusent en réalité les doctrines d'hommes, ils tombent de plus en plus profondément dans une foi fausse et orientée sur les émotions. Ces gens pris dans les doctrines chrétiennes fallacieuses s'opposent à la vérité de l'évangile, de l'eau et de l'esprit de plus en plus. Ces fausses doctrines de la majorité du christianisme ont été fabriquées à partir des pensées des théologiens philosophes et leur logique n'a produit que des doctrines chrétiennes confuses. Par contre. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit cherche sincèrement le troupeau perdu de Dieu. Le vrai salut que tout le monde cherche se trouve seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et tout le monde peut effacer ses péchés en croyant dans cet évangile authentique. Tout pécheur chrétien doit donc revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit dès que possible. Êtes-vous encore troublé au sujet de vos péchés ne sachant pas comment traiter ce problème Si c'est le cas alors je vous demande de lire le premier volume de nos séries de livres chrétiens publiés par la Mission de la Nouvelle Vie, intitulé « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» Ce livre vous conduira dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sur le vrai chemin du salut Êtes-vous encore ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit Vous dites-vous toujours « Pourquoi ne pourrais-je pas résoudre un problème aussi simple que celui des péchés ?»« Tout ce que je dois faire, c'est recevoir la rémission de mon péché originel en croyant dans le sang de Jésus à la croix » puis gérer mes péchés quotidiens en faisant des prières de repentance chaque jour ?» Beaucoup de chrétiens disent effectivement qu'ils peuvent effacer leurs péchés quotidiens en faisant des prières de repentance chaque jour, mais vous ne pouvez effacer aucun de vos péchés si vous pensez et croyez cela. Maintenant même, vous pouvez croire dans le sang de la croix seul, mais vos péchés ont-ils réellement disparu Si les prières de repentance que vous faites maintenant pouvaient effacer vos péchés personnels, alors l'évangile de l'eau et de l'esprit ne serait pas nécessaire, mais n'est-il pas vrai qu'il y a au moins quelques péchés dans votre cœur Le fait que vos péchés restent intacts est précisément la raison pour laquelle l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité authentique du salut, est absolument indispensable pour vous. Le vrai évangile que vous devez croire sans faute n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que croirez-vous donc dans votre cœur Croirez-vous seulement dans des doctrines chrétiennes philosophiques de fabrication humaine ou croirez vous croirez-vous dans la vérité de la rémission des péchés révélée par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Ce que vous choisissez de croire dépend entièrement de vous, le choix n'est autre que le vôtre seul, mais avant de prendre une décision, vous devez réaliser clairement ici que vous ne pouvez effacer aucun de vos péchés en faisant vos propres prières de repentance tous les jours. Vous devez croire dans la vérité de la purification des péchés qui est révélée dans la porte de la cour du tabernacle et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Trop de chrétiens sont perdus dans leurs propres sentiments émotionnels et leurs croyances fallacieuses, mettant leur foi dans le sang que Jésus a versé à la croix, sans réaliser la puissance et le mystère de son baptême. Mais vous devez maintenant rejeter ces croyances sans fondement, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans la Bible, et ainsi être purifié de tous vos péchés et recevoir la vie éternelle. Vous expérimenterez alors la rémission des péchés qui viendra dans votre cœur, Certains chrétiens invoquent les écritures pour justifier leur décision de mettre leur foi dans le sang de la croix seule, disant Regardez, il est dit dans la Bible En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, Éphésiens 1 verset 7. Mais ces gens sont pris en réalité dans une sérieuse erreur spirituelle parce qu'ils regardent la parole sur le sang de la croix littéralement. Par contre, il y a ceux qui comprennent et croient dans l'amour de Dieu correctement selon la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit révélés dans les Écritures. Ces gens de foi disent que Jésus a pu verser son sang à la croix seulement parce qu'il avait été baptisé en premier lieu. Le système sacrificiel révélé dans le tabernacle au temps de l'Ancien Testament montre que les gens d'Israël devaient transférer leurs péchés sur leur animal sacrificiel en mettant leurs mains sur sa tête et verser son sang, ce qui prophétisait que le Seigneur remettrait tous nos péchés d'une façon similaire. Lévitique 4 verset 21 à 27. En d'autres termes, le système sacrificiel nous montre que Jésus a été crucifié à mort parce qu'il avait été baptisé par Jean-Baptiste pour porter tous vos péchés et les miens, et c'est pour cela que Christ a pris la punition de la crucifixion sur son propre corps et a versé son sang pour payer le salaire de nos péchés. Le sang que Jésus a versé à la croix, auquel tout chrétien croit, a été conditionné par le baptême que Christ a reçu de Jean-Baptiste. Autrement dit, Jésus pouvait verser son sang à raison, parce qu'il avait été personnellement baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Sans ce baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, il n'y aurait pas eu d'aspersion de sang non plus. Il est écrit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » Hébreux verset 22. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste sous la forme d'une imposition des mains, selon le système sacrificiel de la loi, et c'est parce que Jésus a reçu ce baptême qu'il a pu être crucifié et verser son sang, et ainsi sauver parfaitement tous ceux qui croient dans cette vérité de tout péché. Dieu le Père et Jésus-Christ sont notre Sauveur éternel, qui nous a donné l'évangile de la rémission des péchés, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans sa sagesse, Dieu a planifié de nous sauver, et selon ce plan, il nous a effectivement délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a sauvé tous les pécheurs de tout péché une fois pour toutes, Parfaitement et définitivement, car sa sagesse est supérieure à la sagesse des hommes. Cette vérité sans ambiguïté de l'évangile de l'eau et de l'esprit s'applique à tous les pécheurs pour amener la même rémission des péchés à chacun. C'est pour cela que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut atteindre le salut et être purifié de ses péchés. Cependant, Dieu a caché la vérité de l'eau et de l'esprit aux méchants, comme Dieu a caché le mystère du baptême de Jésus à ceux dont le cœur est méchant il a fait que ce soit impossible de le saisir pour eux. Par contre, Dieu a apporté la compréhension à tous ceux dont le cœur est doux et qui sont obéissants à sa parole, et il a ainsi sauvé de tous ses péchés quiconque croit dans sa parole de tout cœur. Effectivement, Dieu a pourvu au vrai salut pour ceux qui s'inclinent devant sa parole, qui reconnaissent le péché dans leur cœur honnêtement devant lui, et qui croient et s'appuient entièrement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui sont pauvres en esprit. En donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les pécheurs, Dieu leur a permis de réaliser la réelle vérité du salut. Dieu nous a donné cet évangile de l'eau et de l'esprit et il se plaît à nous donner la compréhension pour saisir la véritable vérité du salut. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous aussi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui vous permet de réaliser le mystère du baptême et de l'imposition des mains qui sont la providence de Dieu Dieu a béni ceux qui sont pauvres en esprit pour réaliser le mystère de la purification des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, ce sont seulement ceux dont le cœur est pur et humble à qui Dieu a permis de comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'y croire. Donc peu importe qui vous êtes, je vous demande de reconnaître devant Dieu que vous êtes un pécheur destiné à l'enfer. Dieu vous bénira alors pour comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, afin que vous puissiez vivre dans cet évangile authentique. » Vous serez alors libérés de tous vos péchés sans faute. Dieu a établi la loi du salut pour que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur soit sauvé de tous ses péchés aujourd'hui. C'est mon espoir sincère et ma prière que vous croyez tous que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit est l'authentique vérité du salut. Vous pouvez atteindre une meilleure compréhension de cette vérité en regardant au système sacrificiel noté dans les Écritures, je vous recommande fortement ici de lire mes livres chrétiens gratuits sur le tabernacle, intitulé « Le tabernacle, un portrait détaillé de Jésus-Christ ». Quand vous lisez ces livres, vous réalisez encore plus clairement que Dieu nous a sauvés par l'eau et l'esprit pour effacer tous vos péchés et les miens. Nous devons avoir la bonne compréhension du salut qui est révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, saisir la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement et croire dans cette vérité de tout cœur. Il est absolument impératif que nous croyions tous dans la parole de Dieu, atteignions le salut de tous nos péchés, comprenions la vérité et nous approchions ainsi de Dieu comme une évidence. C'est quand nous saisissons la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes poussés à admettre de nos lèvres, que le Seigneur a toujours raison. Comme Dieu nous a poussés à reconnaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous a délivrés de tous nos péchés et c'est en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons rendre grâce et gloire à Dieu Alléluia.